0: Se non ci fosse pericolo di essere fraintesi o mal interpretati, ci sarebbe da dire che a volte i geni di casa nostra sono più onorati ed ammirati all'estero che in Italia. Forse perché ce ne abbiamo troppi. Forse perché la nostra terra non è terra di morti ma terra di vivi. Forse perché saranno sempre vere le parole di Giuseppe Giusti. Gino, eravamo grandi e là non erano nati. Non so, ma è certo che Giacomo Puccini ricevette sempre all'estero delle onoranze così calorose che non ebbe mai con uguale intensità o perlomeno con uguale universalità in casa sua. Perché, ripeto, questo fenomeno? Forse anche perché Nemo profeta acceptus est in patria sua? Io non voglio ripetere questo motto evangelico perché oggi sarei certo di fare ingiuri al mio paese ma debbo constatare una volta di più che noi italiani eravamo allora gli ultimi a riconoscere le nostre glorie e a rendere il dovuto onore ai geni autentici di nostra gente. In poche città d'Italia come dicevo sopra Puccini Vivente ebbe gli onori che gli tributavano all'estero dalle due americhe fino a parigi e da vienna fino a berlino avvenne a tal proposito durante la traversata d'europa un piccolo episodio che quantunque sia insignificante per il fatto in se stesso ha tuttavia il suo valore e la sua importanza per giustificare pienamente la mia affermazione puccini aveva proibito assolutamente ai suoi compagni di viaggio di rivelare il suo nome a chi che sia se lo riconoscevano pazienza altrimenti silenzio giunti a monaco di baviera non poterono trovare alloggio in nessun albergo erano tutti affollati ed ovunque si presentassero trovavano sempre la medesima risposta espressa con risoluto accento teutonico completo allora i compagni di viaggio dissero al maestro qui bisogna risolvere la questione se no si dorme all'aria aperta È vero che è caldo, ma non è eccessivamente piacevole né simpatico dormire in macchina come Zingari. È necessario che lei ci permetta di rivelare il suo nome e vedrà che allora l'alloggio lo troveremo. Arrivati ad un albergo di lusso, ebbero la medesima risposta. Allora Tonio, che conosceva a perfezione la lingua tedesca e che faceva perciò da interprete a tutta la carovana, disse al direttore dell'albergo, presento il maestro giacomo puccini mio padre bastò mille inchini mille complimenti mille scuse e nello stesso tempo mille proteste di alta ammirazione la voce si sparse in un attimo per tutto l'albergo una folla di ammiratori tutti tedeschi si fecero attorno al grande maestro italiano che ebbe subito ben si insieme ai suoi compagni di viaggio il miglior appartamento È un episodio qualunque, lo capisco, ma l'ho voluto raccontare a prova della grande popolarità che Puccini ebbe sempre al di là delle nostre Alpi e del nostro mare. Vienna era l'idolo di Puccini. Puccini era l'idolo di Vienna. I due termini si comprendevano a vicenda e si completavano l'uno con l'altro prima della traversata di cui parliamo il maestro era già stato moltissime volte nella capitale austriaca e possiamo dire con sicurezza che in nessuna città dell'estero comprese le due americhe si sentì mai così amato stimato o direi quasi adorato come a vienna vi andò la prima volta nel 1891 ai lontani tempi delle villi Quando ai complimenti che gli venivano fatti in perfetta lingua teutonica rispondeva in perfetta lingua toscana e lucchese. Era solo. Ed è rimasta celebre l'unica frase con cui chiedeva da mangiare: cotolette mit kartoffeln, cioè cotolette con patate, di cui si deliziò per dieci giorni il suo stomaco affamato non conoscendo i termini gastronomici dei piatti in lingua tedesca. Quando la nostra carovana giunse a Vienna si dava appunto al teatro dell'opera di stato la Manon Lescaux di Puccini. Il maestro era conosciuto oramai da tutta Vienna e veniva da sé che dovesse assistere almeno per convenienza a una delle recite. Si mise in fondo ad un palco di primordine discretamente celato dai suoi compagni di viaggio ma fu una precauzione inutile, dal momento che la folla del teatro sapeva oramai che il maestro era presente allo spettacolo. Chi poteva trattenerla? Alla fine di ogni atto erano scrosci di applausi, ovazioni fantastiche e grida di entusiasmo che obbligarono il maestro ad affacciarsi ogni momento al palco, che si era convertito in una vera e propria ribalta uno spettacolo incredibile dove Puccini si dovette convincere negli ultimi anni della sua vita che nessuna città lo amava come Vienna. Alla fine dello spettacolo una fiumana di popolo era ad attenderlo alla porta del teatro. Che cosa fare? Come sottrarsi a quella folla delirante e che aveva già ammirato commossa tutte le opere del repertorio di Puccini giunto oramai al culmine della sua gloria? fu rimediato con una porticina segreta per la quale il maestro poté liberamente squagliarsi coi suoi compagni ma fece male i suoi conti la medesima folla vistasi oramai delusa nella sua aspettativa si trasferì compatta all'hotel bristol dove seppe che il maestro alloggiava qui cominciò la delizia delle interviste degli autografi delle visite e di tutta quella penosa etichetta che il maestro credeva di poter fuggire Nei pochi giorni successivi della sua breve permanenza, per evitare gli importuni che con tenacia teutonica l'aspettavano al varco, dovette uscire per una porta di servizio. A Vienna era così popolare la figura di Puccini che tutti conoscevano già la sua tricoppa, e così non era libero di fermarsi o sul Ring o sulle rive del Danubio o sul Prater senza che un gruppo di ammiratori si avvicinasse alla macchina per salutarlo. Nelle sue molte gite a Vienna Giacomo Puccini aveva contratto un'intima e confidenziale amicizia con Franz Lear, che andava a trovare tutte le volte che si recava nella capitale austriaca. Un giorno il celebre operettista manifestò al maestro l'idea di tentare un'opera lirica vera e propria, chiedendo consiglio a Puccini. Questi allora, approfittando dell'amicizia confidenziale che aveva con Lear, gli disse francamente fate come volete perché nelle vostre operette ci sono dei brani e dei preludi che sono degni di un'opera lirica ma io vi consiglio di tenervi il vostro regno dove siete re assoluto per non entrare in un altro dove potreste essere un vassallo. Non era in queste parole di Puccini la minima idea di alludere a se stesso ma era un consiglio spregiudicato e sincero che l'autore della vedova allegra ascoltò e mantenne, poiché capì benissimo che gli veniva da un sincero amico, il quale ne sapeva qualche cosa. Nei giorni in cui Puccini e la sua carovana dimoravano a Vienna, avvenne un episodio caratteristico e curioso che merita la pena di raccontare, se non altro, per l'originalità del fatto che dette al maestro l'occasione di ricevere applausi rigorosamente non dovuti a lui. Ecco di che si tratta. Una sera l'autore di Vedova Allegra invitò l'autore di Butterfly ad assistere alla prima di una sua operetta che si dava al teatro, Unter den Lieden, e che aveva per titolo Giacca gialla. Il maestro accettò volentieri, ma la sua presenza in teatro fece nascere il dubbio se gli scroscianti applausi fossero diretti a Franz Lear o a Giacomo Puccini, ed ecco il perché. Alla fine dell'operetta, che venne freneticamente applaudita, Lear volle che Puccini si presentasse con lui alla ribalta, quasi per condividere fraternamente gli applausi della serata. Ma il curioso è questo, che il celebre operettista non fu contento, finché non ebbe spinto il suo grande amico a presentarsi da solo e ringraziare il pubblico plaudente per il successo, che non era e non poteva essere il suo». Immaginate voi l'imbarazzo di Puccini, ma cominciava oramai il nostro caro e grande amico turista a sentire la nostalgia della sua patria dal cielo azzurro e non fu mai così raggiante di gioia come quando dopo la Svizzera piovosa poté rivedere il sole d'Italia e la spiaggia ridente di Viareggio.